0: SWR
1: Bestenliste.
0: Der Literaturtalk. Wir kommen zum letzten Buch des Abends und zu Platz 2 und wir wechseln das Genre. Gehen, träumen, sehen, unter Bäumen. So heißt der umfangreiche Essayband von Ursula Krechel, der im Jung und Jung Verlag erschienen ist. Ursula Krechel ist, das wissen Sie ja bestimmt, eine äußerst vielseitige Autorin. Sie hat Theaterstücke geschrieben, Gedichte, Hörspiele und Romane. Sie hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, etwa den Deutschen Buchpreis für ihren Roman Landgericht. Und ihr erster Gedichtband, das sollten Sie wissen, ist nicht nur 1977 erschienen, er heißt Nach Mainz. Und deswegen erscheint es mir äußerst passend, dass das Buch nicht nur auf Platz zwei der SWR-Bestenliste steht, sondern dass wir auch heute uns damit beschäftigen. Jutta Persson, vielleicht sagen Sie zunächst etwas über die Struktur des Bandes, die ja auch schon sehr viel über ihre Arbeitsweise verrät.
2: Das stimmt. Also dieses Buch besteht aus 25 Texten, die wiederum gegliedert sind in diese vier Großkapitel, die der Titel nennt. Also Gehen, Träumen, Sehen, unter Bäumen das sind die vier großen Ordnungsprinzipien für diesen Band. Die Texte stammen aus den letzten 20 Jahren, sind zum Teil auch erst veröffentlicht und man kann sagen, dass das Prinzip Essayistik hier immer mitbedacht wird. Also sie sagt an einer Stelle mal, Essayistik besteht im Grunde aus Ausschweifung und Konzentration gleichermaßen Und das findet man eigentlich in fast jedem Text wieder. Also wenn man jetzt bei dem Genabschnitt bleibt zum Beginn, da gibt es einen Text über Schnelligkeit, in dem es auch um Gedichte geht. Also John Donne kommt davor. Man findet eigentlich immer so verschiedene Reflektionsebenen, die das Schreiben mit einbringen und die dann gleichzeitig aber auch von der schnellen Assoziation leben. Und das ist für mich das Tolle und Grandiose an diesen Essays, dass man einerseits in einer unglaublich weiten literarischen Landschaft sich bewegt, also man liest was über die Bronte-Geschwister, man findet was zu Casanova, man entdeckt unglaublich interessante Perspektiven auf Kirgistan und Kasachstan, man kann gleichzeitig eintauchen in das Träumen, also überhaupt ist die Psychoanalyse sehr, sehr wichtig in diesem Band. Es gibt einen fantastischen Aufsatz, der zurückgeht ins Jahr 1900 und beobachtet, wie in diesem selben Jahr eben die Metro in Paris und die vordatierte Traumdeutung von Sigmund Freud eben erscheinen oder gebaut werden und so dieses Untergründige, was sowohl die Metro hat als auch eben das Fundament der Psychoanalyse ist, das bringt sie auf wirklich fantastische und erhellende Weise zusammen. André Gide kommt vor, Rolf-Dieter Brinkmann, es gibt Bildbetrachtungen. Also Sie sehen, das ist ein ganz weit aufgespanntes Feld, was man da findet. Und es ist eben eigentlich in jedem Text immer... Von so einer ganz schnörkellosen Eleganz, würde ich sagen.
0: Ich würde vielleicht noch ergänzen, dass dieses Nachdenken über Literatur selbst wieder sehr oder sogar hochliterarisch ist. Und ich glaube, wir kommen jetzt zur Lesepassage, die gar nicht so leicht zu bestimmen war, das muss man vielleicht sagen. Wir haben uns entschieden, einen Ausschnitt aus einer Gattung, die in letzter Zeit vielleicht auch durch die Pandemie ein bisschen vernachlässigt worden ist, auszuwählen. Und zwar die der Reiseerzählung. Es liest Hanna von Pein. Bitte sehr.
3: Verlockung. Das Reisen eröffnet eine Erzählgattung. Die Reiseerzählung folgt dem Weg, den der Reisende nimmt. Zu Fuß über die Alpen, durchs wilde Kurdistan, Mit dem Schiff um das Kap Horn, nach Madagaskar oder, ruhiger, mit einem der ersten Dampfschiffe den Rhein hinauf, dann aber rußgeschwärzt. Weibliche Reisende sind seltener. Sie schreiben über ihren Weg nach Afghanistan, schlagen sich in der Sahara allein durch, reisen mit einer angeeigneten Identität als Schiffsjunge. Ort und Zeit der Reise sind zu bestimmen. Die Erzählung hat wie die Reise Anfang und Ende. Lose Fäden, poröse Stellen, Sprünge sind zu vermeiden, denn die Gattung lebt vom Kontinuum. Orte wechseln, Station folgt auf Station, die Zeit ist eine dauernde Gegenwart. Allerdings bleibt es nicht aus, dass das Personal flüchtig ist, erzähltechnisch nur hingetupft. Ein Kommen und Gehen, ein Kennenlernen und Abschiednehmen, schnelle Blicke, Impressionen, Einschätzungen. Was in einem Roman Unmut, ja Empörung auslöste, was für eine haltlose Konstruktion, ist hier eine Gegebenheit. Wer zwischendurch an einer schönen Stelle sesshaft wird, sich im übertragenen Sinne oder tatsächlich eine Hütte baut, verfehlt das Ziel, verwirkt die Gattungsstruktur. Die Erdbeschreibung, die Geografie ist die vernünftige Schwester der Reiseerzählung, die ihr den Rücken zukehrt. Sie gräbt ordnet, klassifiziert, wo die Reiseerzählung den Blick schweifen lässt. In Romanen orchestriert die Witterung ein Geschehen auf einer symbolischen Ebene oder ein Wetter, eher ein Unwetter, eine Naturkatastrophe, wird zum Subjekt des Erzählens. In Reiseerzählungen dagegen ist die Witterung strukturbildend, die Aussicht trübe, der Gipfel nicht zu sehen. Unerbittliche Regenfälle haben den Boden in eine Schlammwüste verwandelt. Und dann blendendes Blau, in dem apfelsinenfarbige Schmetterlinge schwirren. Zur Reise gehören die Pannen, die Überfälle, Streiks, Taschendiebstähle, Meutereien, betörende Begegnungen mit Landschaften und Menschen, die historisch Eingeborene genannt werden, während die Ausgeborenen, Hochwohlgeborenen nach Maßgabe ihrer Regeln, ihre Reise und ihre Wahrnehmungen gestalten. Wer schreibt, annektiert, hat Recht, hat die Landkarte und den Kompass in der Hand. So habe ich es erlebt. Ich bin Zeuge, Filter. Die Autoren und Autorinnen der Reiseerzählung sind nicht teilnehmende Beobachter. Das ist die Ethik der Ethnologen und Ethnologinnen seit Bronislaw Malinowski. Dieses Feld ist schon bestellt. Die Reiseerzählung ist unter freiem Himmel eine Palastrevolution gegen das vermeintlich zu objektivierende eines Gegenstandes. Da die Gattung verlangt, die Reise ende mehr oder weniger glücklich, nimmt der oder die Reisende nach der Heimkehr ein heißes Bad. Die Notizbücher werden ausgepackt und müssen geordnet werden. Wasserflecken haben sie imprägniert, Sand rieselt heraus. Zwischen den abgegriffenen, eselsohrigen Blättern stürmt es noch. Sie sind fetische. Umso authentischer, wenn eines der Bücher abhanden gekommen ist. Der Schreibtisch ist unberührt. Vielleicht hat sich eine Staubschicht darauf breit gemacht. Nun beginnt eine zweite Reise, die Reise in den Text. Der Text braucht eine Flüssigkeit, einen Fluss, den die Lesenden überqueren wollen. Sie wollen mitgenommen werden.
0: Hannah peinen aus dem Essay-Band Gehen, Träumen, Sehen unter Bäumen von Ursula Krechel. Erschien bei Jung und Jung die Nummer zwei der SWR-Sommerbestenliste. Herr Scheck, die Autorin spricht von einer Reise in den Text, die mit Sicherheit bei ihr nicht nur für das Genre der Reiseerzählung gilt. Sind Sie denn Ursula Krechel auf Ihren literarischen Erkundungen gerne gefolgt?
1: Extrem gerne. Es handelt sich hier, meine Damen und Herren, um eines jener Bücher, die wir Literaturkritikerinnen und Literaturkritiker gerne in unseren Sommerurlaubslesekoffer einpacken, weil es ein Text ist, ein Buch ist, an dem man klüger, an dem man schlauer werden kann. Das bildet sich wahrscheinlich in so einem zwei, drei Minuten Textauszug nicht ab, aber es ist ein unglaublicher Reichtum, ein intellektueller Reichtum, den die Ursula Grechel in ihren Essays da ausbreitet. Es ist wirklich eine Schatzkammer und sie macht das ganz uneitel. Das ist wie nebenbei erzählt. Mein Lieblingstext in diesem Buch ist ein Essay über Pater Corbinian und einen neu gezüchteten Apfelbaum. Das ist ein Apfel, den ich noch aus meiner Kindheit kannte, der hieß KZ 4. Und in den 70er Jahren war das ein populärer Apfel in Schwaben. Also wollen Sie in Cox oder wollen Sie einen Brebern oder in KZ 4. Aber in KZ 4 wurde in der Tat im Konzentrationslager Dachau gezüchtet. Man hat ihm anlässlich übrigens einer Dokumenta einen neuen Namen gegeben, aber Ursula Grechel erzählt von diesem widerständigen Pastor, der im Konzentrationslager Dachau eine Apfelzüchtungsreihe machte, wo eben dieser sehr erfolgreiche, sehr schmackhafte Apfel KZ4 hervorging, der jetzt Corbinians Apfel heißt. Und so nebenbei macht sie uns schlauer, was aber die Grechel wirklich auszeichnet, ist eine fantastische Autorin, ist, dass sie die Fähigkeit besitzt, Dinge nebeneinander zu denken. Und zwar nicht nur zwei, sondern wie gute Hütchenspieler eben mindestens drei. Und man ist bei ihren Essays immer auf zwei Kokosnussschalen <lacht> fokussiert, aber die wirkliche Überraschung ist immer in der dritten. Das macht es zu einem großen, schlauen Vergnügen. Ich habe das sehr gerne gelesen. Frau Striegel, in dem Band
0: heißt es an einer Stelle, und ich glaube, das ist ein zentraler Satz, kein Gegenstand ist zu gering für einen Essay. Gibt es in Ihren Texten, also in Krechels Texten, überhaupt Gegenstände, die man für zu gering halten könnte? Nein, auf
4: die Idee käme ich nicht. Eine Frage, natürlich, ich weiß. Ich glaube, dass es weniger um den einzelnen Gegenstand geht, als um diese Jonglierkunst und um diese Verbindungskunst, die sie beherrscht. Also vom Apfel bis zur Vita des Casanova ist eben alles mögliche Textfläche und was mir auch gefällt ist, dass Ursula Krechel sich die Zeit nimmt, das Feld abzuschreiten. Es geht nicht darum, von vornherein die Pointe anzusteuern, sondern sie streut ein, was sie weiß, was sie gelesen hat und es ist ganz klar, dass sie für diesen Text auch was gelesen hat um ihm besser schreiben zu können, also eben das macht doch das Uneitle aus. Es ist eine sehr gescheite Autorin, es hat doch was Einschüchterndes beim Lesen und es ist auch eine sehr belesene Autorin. Aber sie Autorin. ist nicht
0: angeberisch.
4: Nein, aber man merkt natürlich schon, was sie alles gelesen hat. Das kann sie ja kaum verbergen. Es sind genug Zitate drin. Also ich würde sagen, es kommt auch darauf an, wo man seinen Urlaub verbringt. Am Strand ist das vielleicht ein bisschen schwer.
1: In den Bergen unmöglich. Äh, Nein, das ist genau wie Hölderlin, wie Harald Schmidt sagt, ideale Strandlektüre. äh
4: ja, okay, also Sie können es zwischen den einzelnen Hölderlin Oden vielleicht lesen, aber...
1: Ich würde man den Check muss recht auch nicht
0: geben, Strand ist ja so unendlich langweilig Ja, naja, das aber, ist so interessant.
4: Aber man muss auch nicht alles von A bis Z in einem durchlesen, sondern man kann sich die einzelnen Rosinen heraussuchen und das nach und nach genießen. Und es gibt aber auch, was mir gefallen hat, sehr persönliche... Texte wie zum Beispiel dieses Interview mit Rolf Brinkmann, das auch sehr selbstkritisch und selbstironisch ist, die Art und Weise, wie sie versucht, diesen ja damals schon sehr zu Lebzeiten legendären Autor zu erwischen und ihn zu verführen zu einem Interview und wie der sich sträubt und dann doch zur Verfügung stellt. Also
1: wir müssen das erklären. Rolf-Dieter Brinkmann ist ein Star der Literatur, ein junger Literaturstar und sie eine sehr junge angehende Journalistin 1972, 71 glaube ich, in Köln. Und das ist also jeder, der schon mal versucht hat, ein Interview zu führen, gleichgültig ob mit einem Star aus der Literatur, aus dem Film, aus dem Theater oder der Kunst, der wird sich vor Lachen die Innenwände der Backen wundbeißen in den Strategien, wie sie das anlegt. Zudem ist es aber noch ausgesprochen klug. Also, das ist ein absolut eine Drovaille, dieser Text.
2: Was dieses Nicht-Angeberische betrifft, was Sie erwähnt haben, Carsten Otte, ich glaube, Großartig an diesen Essays ist auch, dass die Quellen ja immer offengelegt werden. Also man hat quasi dieses Buch und weiß genau, welche 20 weiteren man jetzt unbedingt noch lesen möchte. Also es gibt zum Beispiel Hinweise auf Roger Deakin, auf den Nature Writer, den sie ganz am Schluss in der Baumabteilung anführt. Dann verweist sie auf Texte von Catherine Ensfield, sie nennt Sheet nochmal oder auch selbst diese komplizierten Casanova Texte, die sie da anbringt, plötzlich Interessiert man sich dafür und möchte die gern lesen? Also eigentlich steht da fast ein Bibliotheksaufenthalt an. Aber das soll eben nicht einschüchtern klingen jetzt. Es hat diese elegante Beiläufigkeit, ohne dass es da jetzt die Quellen verbergen müsste. Eins habe ich noch vergessen und zwar sehr wichtig, das Buch von Charlotte Berat über das dritte Reich des Traums. Das ist ein wichtiger Essay, glaube ich, in diesem Buch. Da geht es darum, wie in Diktaturen geträumt wurde und eben wie diese Traumbilder von natürlich größter Bedrückung und Anspannung jeweils gesammelt wurden und wie wiederum Schriftsteller das niedergeschrieben haben.
0: Und man erfährt sehr viel über die Autorin Ursula Krechel. Es gibt da... Einen Abschnitt, der ist überschrieben mit Meine hörigen Augen. Das finde ich auch sehr interessant. Darin erzählt Krechel nämlich von nächtlichen Spaziergängen. Herr Schäck, was hört die Dichterin denn mit den Augen und warum ist für sie das Horchen sozusagen? Und das ist jetzt ein Zitat, eine Vorform des
1: Schreibens. Über diese Formulierung, meine hörigen Augen, bin ich auch gestolpert. Das fand ich schon sehr interessant, aber es ist ja logisch, das ist natürlich auch immer eine Einladung in die poetologische Werkstatt von Ursula Grechel. Und wenn man ihre Texte, ihre peditristischen Texte kennt, dann hat man ein doppeltes Vergnügen an diesem Essayband. Aber ich beharre nochmal darauf, was wir hier haben, ist, dass jemand die vielen Kammern seiner intellektuellen Behausung aufschließt und seine geistigen Schatzhäuser quasi zeigt. Aber es ist Gott sei Dank, weil das kann ja auch was Bedrückendes haben, so noch ein Gedicht und noch was und noch was und noch was. Es ist ganz en passant und sie versteht die Kunst auch Dinge, die mich jetzt prima vista nicht unglaublich in Bann schlagen. Ich hatte mich jetzt nicht sonderlich für die Memoiren von Casanova interessiert. Sie lässt mir die aber so faszinierend erscheinen, dass ich denke, das Nächste, was ich lesen muss, sind die Binde Casanova-Memoiren beziehungsweise sie verändert auch unseren Blick auf Casanova.
0: Das muss man schon auch sagen. Also nicht nur, wie der rezipiert wurde, sondern es entsteht ein völlig neues Bild im Grunde genommen. Das fand ich doch sehr beeindruckend.
2: Übrigens eine Anmerkung noch, wir haben noch nicht erwähnt, dass das sehr oft auch sehr witzig ist. Also es gibt da einen... Vor allem
0: bei Casanova. äh,
2: Bei Casanova, aber auch, ich würde sagen, es zieht sich durch, durch fast alle Essays. Es gibt so einen ganz speziellen Humor bei Ursula Krechel oft nur in einem Adjektiv. Und das ist auch
0: fantastisch. Also, wir könnten jetzt wahrscheinlich noch den ganzen Abend in den Band lobend hineingehen, aber das werden wir nicht tun. Das wird die Veranstaltung definitiv sprengen. Gehen, träumen, sehen unter Bäumen. Der neue schwere und schöne Essay-Band von Ursula Krechel erschienen im Jung und Jung Verlag steht auf Platz 2 der SWR Besten des dem Juli und August.